0: Si usted me ama no me importa Yo no sirvo para amor secreto Camila Yo tampoco Solo puedo darte escándalo yo propio no le nada. Todo relacionado en no es nada Tengo un 20% de fantasía No aceptamos quejas Sucede como tragedia Y se repite como farsa lo escuchamos mil veces eso. Pero, ¿qué quiere decir? Uno podría pensar que cuando algo malo te pasa por segunda vez, ya relativizás que eso que te parecía tan malo sea tan malo y quizás te podés reír de eso. Puede ser una opción. No es novedad, que a mí me gusta mucho autoanalizarme, que me gusta mucho rumiar en mi cabeza, que no es una gran idea. De hecho, todo lo que he leído de meditación y tal, justamente lo que quiere es terminar con esa rumiación. Y el modo de terminar con esa rumiación es ceñirse pura y exclusivamente a aquellas cosas que tus sentidos perciben aquí y ahora. Es el único modo de desengancharse de esa cosa que hacemos los obsesivos, de hacer una cadena de what if, y si, sí, y si, sí, y si. Sí. Y claro, cuando llegás a cinco y si sí, anidados, o encadenados, no hay nada de verdad en esa oración. Sin embargo, los que tenemos ese tipo de tendencias sufrimos por algo que no pasó, como si ya hubiera pasado. Dicho esto, me interesa siempre buscar patrones. Porque, como pienso, un poco como mago y otro poco como fan de los hackers, tengo la ilusión de poder hackear mi propio cerebro. No lo estoy logrando, pero tengo esa ilusión. De decir, bueno, si todo esto en realidad no pasa, sino que soy yo el que pienso que eso pasa, al reconocer que soy yo el que pienso que eso pasa, podría no pensarlo. Pero no. Al buscar esos patrones encontré algo. Y es jodido. Sí, es jodido. Porque... Esta bosta New Age, que todo el mundo habla de la zona de confort. A mí no me gusta hablar de la zona de confort, pero sí pienso que hay un sector de la cancha en el que nos movemos mejor que en otro. Y eso muchas veces se manifiesta en patrones. ¿Qué es lo que vi? Estoy con esta perorata infinita. Es que mis relaciones de todo tipo siempre me manejo como no correspondido. Aún en los casos en que soy correspondido. Y eso me trae grandes perjuicios. Me acuerdo hace mucho, cuando recién empezábamos a ser novios con mi esposa, yo tenía la costumbre de cuando ella me decía te amo, yo responder yo más. Y te amo y yo más. Y un día me dijo, bueno, basta, porque a mí no me hace gracia que vos todo el tiempo me digas que vos más, porque eso que parece lindo, en realidad también indica que yo no te amo lo suficiente. Somos una familia de, de enroscados, ¿no? Pero tenía razón. Me pasa con amigos. Algunos amigos muy queridos, con los que he compartido momentos muy profundos. Yo creo que los quiero más que ellos a mí. Cuando lo analizo fríamente, veo que eso no es cierto. Ahora en particular estoy pensando en dos amigos, ponele. Uno que no es tan amigo, es una persona con quien yo trabajaba, y otro es otra persona con quien yo trabajaba y que lo considero súper mi amigo. Creo que la última vez que lo vi fue en el Mundial en Rusia. Nos cruzamos la ciudad para encontrarnos. Pero no me crucé la ciudad yo solo para encontrarnos. Nos la cruzamos los dos. Y estuvimos todo un día juntos. Y estuvimos repasando. Ya somos amigos hace más de 20 años. Un montón de hitos en nuestra amistad. Sin embargo, fue ahí cuando me di cuenta que yo siempre se lo decía como una broma, como farsa. Yo te quiero a vos más que vos a mí. Y como este es un campeón, que nada le importa un carajo, se cagaba de risa y ni siquiera me debatía. Pero necesité ese día para valorar mi error. No, no, yo lo quiero y él me quiere. No es una competencia. Pero me pasa con casi todo. Me pasan los trabajos. Aún en momentos en el que el trabajo me ha ido bien, siempre tengo esa cosa de, pero no soy lo suficientemente reconocido, pero ellos en realidad no, no ponen en mí el mismo esfuerzo que pongo yo en este trabajo. Puede que sea una cosa de ego, porque es más, visto a primera vista, parece eso, parece egocentrismo, pero no, es inseguridad. Y el problema de esa inseguridad es que si vos crees que sos no correspondido en todo, en el fondo puede que lo que pienses es que vos no sos digno de ser querido, no sos digno de ser respetado, no sos digno de ser valorado. Y claro, si nos ponemos freudianos y miro para atrás... mis dos relaciones, o debería decir no relaciones, más importantes de mi juventud, fueron una seguidilla de amores no correspondidos de muchos años cada una. Recién ahora de viejo, pienso, ¿y no habré hecho yo un montón de cosas para que esos amores fueran no correspondidos? Porque en ambos casos se trataba de personas chicas que eran muy amigas mías. Y que yo pienso también con un criterio estadístico y bueno, quizá en algún momento, sobre todo si tomamos un corte que fueron años, muchos años de, de compartir mucho tiempo, en algún momento quizás le gusté. Casi por estadística. Pero algo yo hice para jugar en esa parte de la cancha en la que me siento más cómodo. Y es el que quiere más de lo que lo quieren. Es una maldición. Pienso en mi gran amor. Y recuerdo que yo mismo me canchereaba y cuando empezamos a salir dije, ¡Ah! Ella ya nos ve novios antes que yo. Ella está más adentro que yo en la relación. Bueno, eso, esa ventaja de la liebre y la tortuga me la comí en meses. Y de ahí en adelante busco siempre ese lugar que no es la mejor idea para llevar adelante una familia. Ni hablar de la paternidad. La paternidad es solo eso, es solo amor no correspondido. O por lo menos si lo pones en dos platos de la balanza. Creo que el error es ese. Un buen analista que yo tuve, con el que después terminé peleado, me dijo una frase muy buena con la que me perseguía mucho y con la que cierro este capítulo. Él me decía, Guillermo, vos sos mago. No te pongas en contador, porque vos no sos contador. Disfrutá de cada momento mágico. Pero no hagas un asiento contable del amor, del cariño y de la amistad. Porque ahí es donde la caga siempre. La prueba de vida del día de hoy es que River perdió con Atlético Mineiro. Solo me queda decir que no es nada. ¡Nenadio